0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Mittwoch, der 15. November. Bei guten Freundschaften spielt es keine Rolle, wie lange man sich nicht gesehen hat. Es fühlt sich bei der nächsten Begegnung sofort wieder an, als sei man nie getrennt gewesen. Es ist ein spezieller Effekt, der gefühlte Nähe auch über lange Distanzen und Zeiträume aufrechterhält. Freundschaft ist wie die Liebe. Sie wird durch Trennung stärker, hat Hans-Christian Andersen geschrieben. Für politische Beziehungen hingegen gilt dies in den seltensten Fällen. Ein Jahr lang haben sich US-Präsident Joe Biden und china Staatschef Xi nicht persönlich getroffen. Damals saßen die beiden mächtigsten Männer der Welt beim G20-Gipfel im indonesischen Bali zusammen. Heute nun kommen sie vor dem Asien-Pazifik-Gipfel in San Francisco erneut zusammen. Und man darf gewiss nicht davon ausgehen, dass sie sich herzlich in die Arme schließen werden. Im Gegenteil, so nah sie sich räumlich auch stehen mögen, so gewaltig ist die Distanz in politischen Fragen. Denn zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt, den USA und China, sind die Beziehungen seit langem angespannt. Das verrät schon der Themenzettel für das Gipfeltreffen. Ziel sei es, den Wettbewerb beider Länder verantwortungsvoll zu gestalten, Kommunikationskanäle zu sichern und ein Abdriften in einen Konflikt zu vermeiden, hieß es. Mit anderen Worten, man ist bemüht, sich gegenseitig nicht an die Gurgel zu gehen. Man will noch nicht alle Taue kappen und sich, immerhin, nach Möglichkeit nicht wirtschaftlich oder gar militärisch bekriegen. Es sind Minimalziele. Bange Blicke gehen in diesem Zusammenhang nach Taiwan. Schon ein friedliches, zeitweiliges Management des Taiwan-Konflikts wäre in diesen düsteren Zeiten ein großer Schritt für die Menschheit, schreibt mein Kollege Matthias Koch in seinem Kommentar zum amerikanisch-chinesischen Gipfeltreffen. Manchmal funktioniert Politik eben doch wie eine Freundschaft. Solange man noch miteinander reden kann, ist nicht alles verloren. Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ist auf bestem Wege, ihr globales Renommee zu verspielen. Die bislang weithin respektierte und bewunderte Ikone der Umweltbewegung hat nach den barbarischen Attacken auf Israel mit 1400 unschuldigen Toten, aus Gründen, die nur sie kennt, kein Wort des Bedauerns über die Hamas-Morde verlautbaren lassen. Stattdessen wirbt sie für die Sache der palästinensischen Seite. Die internationale Organisation von Fridays for Future behauptete bei Instagram gar, die weltweiten Medien seien von imperialistischen Regierungen finanziert, die hinter Israel stehen. Man sprach von einer Gehirnwäsche und bezeichnete Israel als Apartheidsystem. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, kritisierte Thunberg als zumindest naiv und vielleicht sogar antisemitisch. Bei Welt TV sagte er … Dass sie sehr, sehr naiv ist, steht, glaube ich, außer Zweifel. Antisemitismus zu unterstellen, ist immer ein schwerer Vorwurf. Aber das, was ich hier erlebe, da bin ich sehr nahe bei diesem Vorwurf. Auch die deutsche Sektion von Fridays for Future mit Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat sich klar distanziert. Doch der Schaden, den Thunberg mit ihrer unterkomplexen Bewertung der Vorgänge vor allem bei ihren jüngeren Anhängerinnen und Anhängern anrichtete, bleibt immens. Unterdessen gehen Bilder aus Amsterdam um die Welt. Klimaaktivist Erian Dahm stürmt bei der Klimademo die Bühne und entreißt Thunberg das Mikrofon. Er fühle sich missbraucht, erklärte er hinterher, wenn die Schweden über Palästina spreche, statt sich auf ihr Kernthema zu konzentrieren den Klimawandel. Heute muss Thunberg persönlich in London vor Gericht erscheinen, nicht wegen ihrer uniformierten Aussagen zum Nahostkonflikt, sondern weil sie von der Londoner Polizei wegen Störung der öffentlichen Ordnung angeklagt worden ist. Sie soll sich mit 25 weiteren Menschen während einer Demonstration geweigert haben, Auflagen der Polizei zu befolgen. Ob künstliche Intelligenz sich am Ende als Fluch oder Segen für die Menschheit erweisen wird, kann noch niemand beantworten. Schon jetzt aber zeigt sich, dass die Technik ganz neue manipulative Möglichkeiten bietet. Die Tagesschau der ARD etwa warnt vor drei mit KI erstellten Audiodateien, in denen sich Tagesschausprecher vermeintlich für Falschaussagen und Manipulationen während der Corona-Pandemie oder zum Ukraine-Krieg entschuldigen. Tagesschau-Gong inklusive. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau, heißt es in den Fake-Clips etwa. Heute möchten wir uns bei Ihnen entschuldigen. Seit über drei Jahren lügen wir Ihnen dreist ins Gesicht. Ein Fake. Die Nachrichtensendung werde ausgenutzt, um gezielt Desinformation zu verbreiten, wird Markus Bornheim, erster Chefredakteur von ARD aktuell, in einem Faktencheck zitiert. Es handle sich klar um Fälschungen. Die in den KI-generierten Audios vertretenen Positionen und Strategien sind geeignet, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beschädigen. Die Audioclips sind noch vergleichsweise einfach als Fälschungen zu erkennen, zumindest für User mit minimaler Medienkompetenz. Doch die Erkennbarkeit wird abnehmen. Auch ZDF-Nachrichtensprecher Christian Sievers wurde schon Opfer von KI-Fakes. Der Typ sieht aus wie ich, klingt Fast wie ich, aber ich bin es nicht wirklich. Echt nicht, schrieb er beim Kurznachrichtendienst-Ex. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Autor Imre Grimm am Mikrofon Philipp Bösler. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de/slash der Tag.